0: 欢迎收听《盘之石海外智库能源与气候变化报告解读》第十期，我是盘之石的袁亚婷
1: 。大家好，我是盘之石的叶露。今天我们为大家解读的报告是由气候政策倡议智库编写，英国国际气候基金和中央财经大学绿色金融国际研究院共同提供支持，在今年八月份发布的一篇报告。报告的名字是《绿色银行业在中国》，以中国工商银行。为焦点的新型趋势。这份报告主要讲了中国绿色银行业务的发展，明确了绿色银行主要的政策和实践，迄今为止的成果以及进一步扩展的障碍。这一步以商业银行为案例，介绍了商业银行的实际开发。讲到这里，雅婷，你可以为大家介绍编写这份报告的智库机构吗
0: ？气候政策倡议智库呢？它是一家在。二零零九年创立的，是一个在金融和政策方面都是具有比较深厚专业知识的一个分析和咨询组织。他们主要是帮助政府、企业还有金融机构，让他们能够在应对气候变化的同时，能够推动绿色的经济增长。那下面我们就直接进入主题吧。叶露，你能先为大家介绍一下中国的绿色金融的发展吗？
1: 好的，在一九九五年，中国人民银行发布了关于贯彻信贷政策与加强环境保护工作有关问题的通知，这是国内第一个关于绿色金融的政策。在一二年呢，颁布了绿色信贷指南；一三年启动了绿色信贷体系；一五年，银行绿色金融政策才迅速扩展。雅婷，你为大家介绍一下绿色信贷体系的关键特征吧。嗯，好的
0: 。中国的绿色信贷统计系统呢，它是绿色信贷政策的一个重要特征。它是由保险业的监督管理委员会定义的一个十三类的绿色贷款。它其中最突出的两个绿色贷款项目，分别是以节能环保为核心的项目和服务，比如说节能建筑和绿色建筑。另一个呢，就是制造节能产品、新能源产品和新能源汽车的项目。绿色信贷统计系统呢，它主要是包括三个方面的内容，就是绿色信贷项目的报告和绿色信贷表现数据以及不良贷款率，他们这三个方面的内容来共同支撑绿色信贷的统计系统。这个统计系统呢，也是我们国家绿色信贷政策的一个比较独特和创新的特点吧。呃，对的。从二零一六年建立
1: 绿色金融体系的指导方针发布之后，绿色信贷政策在多个部委和监管机构中迅速扩展，包括货币政策和长期及中期贷款工具，以及通过宏观审慎评估提供直接的金融激励。雅婷，你还是给我们讲讲这些具体的
0: 政策吧。2018年以来呢，银行的绿色表现就被纳入了中国银行的公共收益管理宏观审慎评估的一个因素。嗯，其中绿色信贷政策执行，它主要包括定量和定性两种方式，这也是宏观审慎评估框架的七个领域之一吧。它呢主要包括 80% 的定量变量，就比如说嗯绿色贷款的比例，另外就是 20% 的定性指标，例如银行是否能够发行绿色债券。这个措施呢，将为绿色贷款的余额较多，或者是嗯、呃、绿色债券发行较多的银行来提供比较低的资本准备金的要求。当然呢，这也是基于中国绿色和非绿色贷款不良率的统计。但是从政策上来说呢，它起到了一定的金融激励的作用。报告中呢，除了刚刚提到的嗯、呃、政策的金融激励，它也提到了银行的绿色贷款工具。针对这个
1: 银行绿色贷款工具呢，中国各个银行使用的绿色金融工具范围比较广泛，近年来增长也很迅速。虽然没有全面的统计数据表示每种工具的比例，但值得注意的是，他们的多样性在不断的增加，跨越了专业工具、抵押方法、资产支持证券和国际绿色信贷额度。如可再生能源贷款和能效贷款。第二是使得环境信用、排污许可和碳资产金融化。最后是和各个国际机构加紧合作，发展了国际绿色信贷额度。绿色银行业是超越了绿色贷款，并进一步支持绿色
0: 债券市场和国际绿色金融合作的。说了这么多，那就我们先来看一下绿色信贷的金融业绩吧。就是截止到二零一八年底。绿色贷款的不良贷款率是 0.42% 总体的信贷不良贷款率呢是 1.83% 那从中可以看出，绿色贷款的风险是低于其他的贷款的，而且许多的绿色贷款项目都是用于，嗯，基础设施项目，比如说可再生能源发电项目、清洁水和饮用水，以及提高交通运输的能源效率项目。而且这些项目都已经目前是被认为是一种。嗯，相对稳定的资产类别，但是呢，由于没有公布更详细的统计数据，所以不可能控制其他变量对不良贷款率的影响，比如说国有企业的债务人、经受公共担保的项目，或者是对补贴力度很大的部门的贷款。尽管如此的话，绿色贷款在六年期间占市场的百分之十。考虑到绿色不良贷款率和绿色贷款六年期间的市场份额的话，可以说明授权管理风险和维持金融稳定的金融体系监管机构在金融体系治理中纳入绿色因素是比较合理的。对的
1: ，所以从趋势上来说，预计对绿色产业的投资需求将是持续增加的。绿色信贷趋势将随着金融体系整体
0: 的发展而持续增长。报告提到，绿色金融又遇到哪些障碍呢？嗯，关于绿色金融目前存在的一些障碍呢，主要是来自于治理、还有政策以及经济环境这三个方面的障碍。那首先，在治理的层面上，它这方面的主要的障碍呢，是来源于风险建模和管理上面的不足。那在政策层面上呢，当前的关于直接的财政激励还不足以向银行发出比较明确的信号，这就很难同时增加关于绿色信贷，并且推动企业实现绿色转型的投资。那在经济环境方面呢？嗯、呃，目前呢，政策对于高的碳排放的项目的惩罚因素呢是比较有限的。这就不足以激励绿色信贷。是的，你刚刚提
1: 到高排放项目惩罚因素比较有限。呃，具体来说呢，在碳交易市场购买碳抵消超出配额的碳排放量，但是各个碳交易市场成交价格不均衡。根据一九年的碳交易价格，北京的平均碳价是八十三点二七人民币每吨，重庆的碳价是六块九毛一人民币每吨，远低于欧盟碳市。市场的二百零三元每吨二氧化碳的碳价，因此中国碳市场因素不会对高排放项目产生强烈的约束作用。另外呢，对于当前的经济环境，绿色项目往往投资成本高、周期长、利率低。分析也表明，劳动密集型和污染严重的制造。加工业这些传统经济产业的风险越来越大，总体回报也越来越低。但是银行还是偏向在短期内在这些行业中获得更大的利润。
0: 嗯，那我们就接下来先以中国工商银行的绿色金融为案例来分析，嗯，就向大家更好的解释一下绿色融资活动是如何发展的，以及中国工商银行与绿色资本市场日益基础的密切是来如何影响嗯投资组合的吧。那一路。嗯，你能先来介绍一下，嗯，工商银行在绿色金融的贡献吗？
1: 中国工商银行呢，是中国绿色金融最大的贡献者。零七年，中国工商银行已经成为国内第一家实施绿色信贷政策的商业银行，为绿色贷款打开了大门。一四年呢，又成为首家加入联合国环境规划署的中国银行，并签署了关于环境和可持续发展的声明书，有助于中国金融机构参与可持。续。持续金融领域国际规则制定，在一九年呢，中国工商银行的绿色贷款余额为一万三千五百零八亿元，占总贷款的百分之八，并且中国工商银行越来越多的采用绿色政策和贷款的做法，加快整个银行业采用绿色做法方面发挥着重要的作用，也为更多金融机构树立了榜样。嗯
0: ，除此之外呢，工行也一直在，嗯，致力于扩大绿色的投资组合。目前已经发行了 3.7 亿美元的绿色贷款，并且呢，它在2 0一9年发行了第一支以人民币计价的绿色“一带一路”债券，总额为22亿美元。这份债券呢，也将用于支持国内省份和“一带一路”沿线国家的绿色融资活动。而且呢，大部分的。绿色债券的收益呢，也将用于“一带一路”项目，比如说“一带一路”沿线的清洁交通、可再生能源发电和海上风电等项目。嗯，但是呢，目前国内的不同地区市场对绿色债券的标准是不够统一的，而且呢，与国际的绿色融资标准接轨是比较困难的。部分的金融产品对标的绿色金融标准，距离完整的体系仍然存在着很大的差距。所以，我国的绿色债券市场是无法目前进一步开放的，这也会阻碍了绿色债券互联互通和跨境资本的流动。另外呢，国内的绿色金融市场它们的分配是不均衡的，并且缺乏专业的技术支持，这也是绿色金融发展比较明显的障碍吧。那有没有明显的数据能够体现绿色金融的地位呢？
1: 哦，我们来看一下事实数据吧。化石燃料融资活动占工行融资的百分之十四，它的规模是在全世界第十八名。目前为止呢，还没有直接的证据可以证明绿色金融做法大幅度减少工行的化石燃料融资。但是，如果不考虑化石融燃料融资的活动背景，绿色融资成就对工行整体负债表的影响，呃，是非常非常小的。
0: 最后，我总结一下吧。就是中国的银行呢，它在促进脱碳的方面是有着巨大的潜力的。它不仅是对中国经济，而且还是对全球的经济。另外呢，中国的政策制定者呢，处于绿色银行政策创新的前沿。中国的各个银行呢，也正在使用范围比较广泛的绿色信贷工具，这也显示出了越来越多的多样性。它还涵盖了专业工具、抵押方法、资产支持证券和国际绿色信贷额度等。工商银行的案例研究也表明了，中国开发银行、平安银行以及华夏银行呢，目前都已经开始发展了绿色金融。这不仅是为了应对监管压力，也是为了寻求新的金融机会吧？那绿色金融它还发挥了其他的什么作用吗？在国家努力建设
1: 资源节约型、环境友好型社会。持续推进生态文明建设目标，绿色金融呢是既可以结合金融发展和环境保护的一种新型经济趋势，也是推动人类可持续发展的重要工具。考虑到中国经济面临重大的压力。创新和继续在绿色银行业保持领导地位的雄心是非常重要的。即使国际贸易大幅度萎缩以及新冠疫情的影响，优先发展绿色银行业依然是应对全球气候风险变化和推动产业绿色转型的重要一步。这篇报告的不足呢？我认为是没有。提到绿色银行业该如何实际上的操作，还有遗漏的点是，在绿色金融的趋势下，银行业又获得哪些实际的积极影响呢？或者是在这些实际的积极影响下，又做出哪些低碳减排的金融决
0: 策，并且帮助完成了哪些低碳减排的目标？好的。那这期海外智库能源与气候变化报告解读就到这里了。如果你有疑问或者对这份报告感兴趣，可以留言或者是与我们取得联系。如果你喜欢本期内容，欢迎点赞、分享，并且订阅我们的报告解读栏目。对原文感兴趣的听众呢，也可以点击音频介绍中的原文链接。那我们下期再见。